0: Je luistert naar de Massage-podcast. Mijn naam is Erik Zomers en in deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden op de vraag... waarom is massage een goed idee? In deze aflevering Massage bij jongeren met stress. Ik ben te gast bij Marianne Baks. Marianne, dankjewel voor deze leuke ontvangst bij jou thuis. Ja,
1: graag gedaan. Je ook bedankt.
0: En superleuk dat we het samen kunnen hebben over dit heel actuele onderwerp... jongeren met stress. Je hebt je Massagepraktijk Sensa hier in Deventer... En in 2020 studeerde je af als massagetherapeut aan de Holos Academie en deed je onderzoek naar het effect van massagetherapie bij jongeren met stress. Zoals uh, elke podcast aflevering beginnen we met de vraag, waarom is massage, in dit geval bij jongeren met stress, een goed idee?
1: Nou, ik denk dat massage uh, voor voor jongeren uh, met stress een goed idee is, omdat uh, massage brengt vaak rust brengt en brengt mensen vaak meer in verbinding met hun lichaam. Waardoor uh, de buitenwereld en alle prikkels van buiten, zeg maar, omstandigheden even losgelaten kunnen worden. En uh, in dit geval dan jongeren echt even contact kunnen maken met hun lichaam.
0: Je schrijft in je onderzoeksverslag. als je anderen vertelt dat kinderen en jongeren ook last kunnen hebben van stress. dat er dan wel eens verbaasd wordt opgekeken. Ja. Wat gebeurt daar dan?
1: Uh, Ja, zo nu dan. dan krijgen we wel eens reacties van. Oh, maar jongeren die hebben toch niet zo heel veel uh, zorgen. Of uh, ja, die gaan lekker naar school en hebben vriendjes, vriendinnetjes. Die... Ja, stress speelt dan toch niet? Dat, dat is dan een beetje de vraag zeg maar, die ik krijg. Uh, ja. Dus dan wordt het vaak meer gezien als uh, iets wat alleen volwassenen zouden kunnen krijgen, omdat wij een druk leven hebben of uh, ja, belangrijkere gebeurtenissen om ons heen hebben of zo die stress kunnen geven.
0: Ja, dus stress hoort vooral bij volwassenen op het werk en in, in het gezin en niet zozeer ja. bij kinderen en, uh, en jongeren is dan de reactie. Mm-hmm. Um, maar wat heb jij gezien je, tijdens je onderzoek?
1: Uh, nou, ja, wat ik vooral heb gezien bij de, de jongeren die ik heb gemasseerd uh, is dat ze uh, ja, prestaties moeten leveren dus bijvoorbeeld voor school dus en um, Uh, een bepaalde richting op hebben gekozen die misschien niet helemaal past... waardoor ze eigenlijk twijfelen van... uh, zit ik nu wel op het goede pad, word ik hier nou wel echt blij van? Sommige jongeren waren ook echt wel wat meer depressiever... dus wat somberder uh, qua stemming. Ja, en dat heeft voornamelijk te maken met dat ze niet echt in, in verbinding stonden met zichzelf... Dus vooral echt heel erg op de buitenwereld gericht waren. Hoe het zou moeten zijn of hoe... uh,
0: Het goed uh, willen uh, doen. Het het goed willen doen. Faalangst, kom je dat tegen?
1: Uh, De faalangst uh, niet zozeer. Uh, Maar wel uh, zichtbaar durven zijn. Dat is eigenlijk ook misschien een soort van faalangst. Op het moment dat je jezelf echt helemaal laat zien... En je hebt daar angst voor, ja. ja, wat zou er nou kunnen gebeuren, natuurlijk? Um, dus heel erg in het hoofd, van, qua gedachten. Ja.
0: En hoe uitziet dat dan bij, bij jongeren, als ze daar last van, van hebben?
1: Nou, de, de, de jongen die ik tijdens mijn afstuderen uh, heb gemasseerd... die uh, Die had echt last van van overgeven, zo nu en dan. Uh, Hyperventilatie. Dus echt, uh, ja, dat het echt via die extreme fysieke manier uh, er zo uitkwam, zeg maar. Dus hoefde niet eens zo heel iets groots te gebeuren of het kwam uh, via die manier bij hem eruit. Uh, Slecht slapen ook. Hij sliep slecht en uh, kwam heel heel slecht in slaap. En... uh,
0: en deze jongen was hoe oud? Deze jongen is 14. 14. ja. ja. Dus dan ben je ja, 12 ga je naar de middelbare school, zo. Mm-hmm. Zo het eerste, tweede jaar de middelbare school. Ja. En je zegt bij het minste of geringste, dan kwam het er al uit.
1: Ja, bijvoorbeeld bij het haasten, wanneer hij te laat was voor iets, of... Nou, we zitten natuurlijk ook in een coronatijd uh, die, die heel veel uh, ja, spanningen met zich meebrengt. Nou, voor hem in dit geval dan uh, stopte de, de judo er even mee. Dan dus zat hij niet die, uh, die uitlaatklep. Um, ja, wat er dan wel eens gebeurde is dat er dan uh, um, ja, met, met, met zijn huisdier of zo, uh, met de kippen die, die weg waren gelopen, dat is één keer gebeurd. Dat hij daar er zo erg van, van schrok en overstuur raakt, dat hij ja, er dus echt van, van moest overgeven. En um, een beetje de controle verloor, zeg maar. Ja.
0: Want de, de kippen liepen weg? Ja. Het, het, het was en het, het waren hopp-op. zijn kippen? Of hij had het hoppelen op laten staan? Ja,
1: ja. En toen, uh, ja, toen gingen de kippen er vandoor.
0: Ja, maar wat natuurlijk super irritant is. <laughs>
1: ja, is natuurlijk ook niet leuk. dat is weer eens te vangen. Ja, ja inderdaad. Nee, en en hij, uh, ja, hij schrok daar dus van. En hij wist toen niet van hoe, hoe, hoe hij erop moest reageren. En toen, ja, toen moest hij dus overgeven. Dus hij, uh, die, die grens, zeg maar, van, uh, van, ja, van belastbaarheid is, is, is hoog bij hem. En dat is bij, bij wel meer jongeren die ik uh, heb gemasseerd. Dus dat er maar iets, iets hoeft te gebeuren en dat geeft dan een hele heftige reactie.
0: Ja, dus we staan eigenlijk zo op spanning, er hoeft maar iets te gebeuren en pats.
1: Ja, ja. ja en die spanning uit zich dan ook weer in het lichaam, echt fysiek. Dus, uh, sp- spieren die op spanning staan en uh, versnelde ademhaling, hoge ademhaling.
0: Wat ervaren hij tijdens de, uh, tijdens de massagesessies die je met hem gehad hebt?
1: Uh, nou in eerste instantie uh, gaf het hem vooral, ja, vooral wat, wat rust. En hij merkte dat hij uh, na de sessie uh, beter in slaap kon komen. En gedurende de dag ook, ook wat rustiger was. Um, bij de tweede en derde sessie kon hij ook wat meer omschrijven wat hij zo al voelde. Uh, dus was het niet meer alleen oppervlakkig, zeg maar, de aanraking die ik hem gaf, maar kwam het ook wat dieper binnen hij dus kon, ja, kon ook spanning voelen in zijn rug bijvoorbeeld. En dat, dat kon hij toen wat meer uh, de ruimte geven. Ja, en eigenlijk ontlaat het daar dan ook, ook mee, doordat het aandacht krijgt. En dus dat gaf een ontspanning. Ja.
0: Hij kon niet makkelijk verwoorden uh, wat hij stress met hem deed of wat hij, wat hij ervaarde? In taal?
1: Ja, voor hem was dat wel uh, een proces... Ja, dus tijdens de eerste sessie was het dus, ja, wat ik al zei, wat meer uh, oppervlakkiger. En um, het was dan, dan voelde hij wel de beweging aan de buitenkant van zijn lichaam. Dus hij voelde bijvoorbeeld zijn been of, of zijn arm bewegen. En uh, ja, tijdens de tweede en derde sessie voelde hij het ook wat meer van binnen. Kon hij dat ook beter uh, verwoorden, dus.
0: Ja. Ja. ja, dan kan ik me voorstellen dat um, hij was veertien, dat zijn vader of zijn moeder... Meekwam?
1: Ja, ja, zijn moeder kwam mee.
0: Tijdens alle sessies? Of um, alleen de eerste? Hoe ging de eerste ging dat? sessie. Ja, ja en wat zei zijn moeder? Dat raad altijd wel aan. Ja, oké, okay, dat raad je wel aan om de... Uh... Ja,
1: sowieso bij de eerste sessie dat de ouder er uh, wel bij is. Uh, Want het is natuurlijk ook een, ja, een soort samenspel, zeg maar, tussen ouder en kind. Uh, soms wordt er ook onbewust iets uh, in stand gehouden. Uh, dus dat de ouder eigenlijk zijn of haar uh, ding projecteert op, op zijn kind. En die, die voelt dat dan weer. En,
0: uh. Was daar hier sprake van dit, uh, in deze sessie?
1: Uh, ja, ik weet wel dat er dingen zijn gebeurd. Op... Ja, dus dit stukje is denk ik wel een beetje te privé dan hoor, om dat ja. uh, te vertellen. Maar ja. wel maar deels, de... ja. Ja.
0: ja. Ja, ja, ja. Maar wat... Zijn, zijn moeder over uh, de klachten van haar, uh, van haar zoon?
1: Ja, uh, niet Maakt zo zij veel... zich zorgen? Hmm. Ja, ze vond het vooral heel vervelend... omdat ze niet wist uh, wat zij ermee moest doen. Wat het... het... Het barstte dus vaak uit dus in het overgeven of met, met die, uh, uh, die overprikkeling, zeg maar, dat, dat hij dat, dat kwam er dan ineens zo uit. En op dat moment wist zij niet zo goed wat ze daar, nou dan, hoe zij het beste kan helpen.
0: Nee. Nee.
1: En, uh, dus in die zin, ja, ze maakt zich wel, wel zorgen. Maar. Ik heb daar ook wel wat tips in kunnen geven om bijvoorbeeld voor het slapen gaan, om nog even afstrijkingen te geven, helemaal van hoofd naar de de tenen. Om wat meer in het lichaam te komen, ook even helemaal de dag van je af laten glijden.
0: De moeder haar zoon wat aantal strijkingen over het lichaam gaf, -hmm. van top tot teen.
1: Ja, zo voor het slapen gaan even.
0: Hoe werd dat ervaren?
1: Nou, zij vond het heel fijn om, om, ja, om dus ook die, die fysieke aanraking aan hem te kunnen, aan hem te kunnen geven. Dus zoiets kleins eigenlijk, als even afstrijken. Dat dat, de jongen geeft het rust, haar zoon geeft het rust. En voor haarzelf is het ook even een, een, een contactmoment. Want dat is denk ik ook iets wat, wat niet altijd vanzelfsprekend is... dat ouders dat oude zo'n kind echt aanraken of laat staan masseren... Of,
0: ik kan me voorstellen dat het verandert door de, door de tijd heen, ja, met kleine kinderen dan is het gebruikelijker, maar ja, een jongen van 14. Mm-hmm. Ja,
1: ja die, 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 vaak, vaak willen jongeren misschien dat ook niet helemaal, om dat toe te laten. Nee, weet je of daar ja. sprake
0: van was hierin? Of hij dat contact met zijn moeder eigenlijk liever niet wilde?
1: Ja, uiteindelijk wilde hij dat, dat, was dat wel goed voor hem, ja. ja.
0: Als afstudeeronderwerp heb je gekozen om te onderzoeken wat het effect kan zijn van massagetherapie op stress bij jongeren. Waarom heb je voor dat onderwerp gekozen?
1: Uh, In eerste instantie vind ik het werken met met jongeren en kinderen hartstikke leuk om te doen. Ik vind uh, de puurheid en de spontaniteit bij kinderen en jongeren heel erg mooi om te zien. En en alles wat daar... daar, uh, ...mee samenhangt, dus ook uh, het kwetsbaarheden... dat kunnen kinderen vooral vaak nog wel heel mooi uh, laten zien natuurlijk. En uh, dan vind ik het heel mooi om, ja, om jongeren daarin te mogen begeleiden... ...om ja, meer vertrouwen te mogen hebben in hun lichaam. Uh, dit is iets wat ik denk ik, vroeger zelf ook wel wat meer had willen hebben... ...toen ik uh, ja, zo voor mijn puberteit, zeg maar, toen ik zo rond uh, 11, 12 jaar oud was... Ja, speelde ook wel wat dingen thuis en uh, ja, kwam onzekerheden, gaf me, ja, speelde wel wel wat dingen waardoor ik uh, wat meer in mijn schulp kroop, zeg maar. En daar daar werd toen de tijd vooral, uh, ja, daar daar praat ik toen vooral over met een uh, een psycholoog, wat er allemaal in me omging. Maar ja, eigenlijk een stukje bewustwording van mijn lichaam. En eigenlijk, dat, dat speelde eigenlijk helemaal niet. Dat kwam eigenlijk helemaal niet uh, aan de orde. Terwijl dat denk ik wel heel erg zou geholpen hebben. Als je iets simpels zo contact maken met je ademhaling. Dat je daar uh, helemaal naartoe mag gaan. En op je voeten voelen. Dus echt gewoon in je kracht komen te staan, in je lichaam. Dat heb ik denk ik... Ja, ik zou, zou daar veel baat bij hebben gehad, denk ik. Dus niet alleen over dingen praten, maar ook uh, doorvoelen. Um, ja, dat is eigenlijk mijn wens ook wel om, om dat, dat aan jongeren te kunnen geven, om ze daarin te, te begeleiden. Dat er van alles te ervaren en, 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 en te voelen is eigenlijk in een lichaam, op verschillende gebieden. Um, en om, om daar eigenlijk op te, te leren vertrouwen. Om het in eerste instantie te, te doorvoelen, dus om er kennis mee te maken en om... Uh, Vervolgens wat holistische, dus wat breder te kijken naar wat het je zou kunnen vertellen. Dus bijvoorbeeld spanning in de spieren. Dat het een een signaal kan zijn, dat iets is wat om aandacht vraagt. uh, Of buikpijn, er zijn ook best wel veel jongeren die echt last hebben van buikpijn. Dat dat het vaak een emotioneel uh, stukje is. Uh, bijvoorbeeld iets wat niet goed verteerd kan worden of het ja, echt iets letterlijk zwaar op de maag ligt. Dat, dat, dan, dat ze dat tijdens een sessie dan uh, wat meer woorden kunnen geven of ruimte, kunnen, uh, ruimte aan kunnen geven. Um, en vaak is dat al zoiets nieuws omdat ze, ja, waar we het net over hadden, vaak dat ze zo erg uit een, vanuit hun hoofd leven. Ja. Terwijl het juist zo zonde is, als je continu maar vanuit je hoofd leeft... dan negeer je dus eigenlijk ook al die uh, signalen... wat spanning geeft en, uh, en stress dus ook uiteindelijk.
0: Vanuit de werkzaamheden in je eigen praktijk heb je ook ervaring met jongeren... die al medicatie krijgen tegen de stressklachten. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, het komt wel eens voor dat ik uh, jongeren masseer die... Uh, Al medicatie gebruiken en dan met name antidepressiva, soms ook antipsychotica. Uh, En dan met name om uh, het allemaal wat wat rustiger te maken in het hoofd, eigenlijk. Om de gedachten wat meer te stoppen en uh, uh, ja, dus eigenlijk om de boel wat wat te te maskeren. Komt er eigenlijk wel een beetje op neer. maar ja, dat heeft natuurlijk ook weer, weer zo zijn, zijn bijwerkingen gegeven. Dat, en dat het allemaal wat afgevlakt wordt, en uh, dat, dat emoties wat worden afgevlakt. En het draagt niet bij aan, uh, aan, het, aan het, het vertrouwen hebben in, je, in jezelf eigenlijk. Het eigenlijk gaat aangaan vooruit naar de medicijnen en dat dat het middel is wat het probleem oplost. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Het haalt de kern van het probleem niet weg. En uh, nou ja, in dit geval heb uh, ik een tijd geleden een meisje gemasseerd die, uh, die ADD heeft. En uh, medicijnen gebruikt om haar gedachten uh, te kalmeren. Um, en de tijd dat ze bij me kwam slikte ze die even niet. Want ze had geen school. Dus dan had het ook wat minder, uh, wat minder noodzaak om het te gebruiken. En... Uh, Ja, wat ze eigenlijk merkte is dat uh, dat tijdens de massage... dat ze ze zo met de aandacht helemaal uh, bij mijn handen kon zijn, bij de rust. Dat eigenlijk van daaruit haar gedachten ook al veel minder werden. Maar ja, dan is op veel natuurlijkere wijze. En dat ze echt helemaal contact kon maken met met haar lichaam. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ja, was voor haar ook echt een een hele... Hele nieuwe gebeurtenis eigenlijk. Dat ze zo op de massagetafel uh, haar rust kon vinden. Ja, dit is eigenlijk wel een voorbeeld van van dit meisje. Dat gebeurt eigenlijk best best wel vaak. Dus dat het jongen vooral heel veel rust geeft. Dat ze even niks moeten en dat dat eigenlijk al heel erg fijn is.
0: Je slaat je onderzoek af met een aantal conclusies en, uh, uh, en aanbevelingen. Wat is voor jou de belangrijkste conclusie uit het onderzoek?
1: Nou, is dus in eerste dan toch wel dat, dat massage voor jongeren echt uh, een heel stuk ontspanning kan geven. En zowel in het moment zelf, tijdens de massage, als, uh, ja, als de uitwerking erna. Dus de jongeren geven dan aan dat ze beter kunnen slapen. Ze sneller in slaap komen en uh, gedurende de avond na de massage ook meer ontspannen zijn. Uh, ja, ze dus ook meer in hun lichaam uh, zijn eigenlijk. Uh, nou, en op den duur uh, werkt het ook een soort van preventief, zeg maar. Dus hoe meer je eigenlijk in contact staat met jezelf, hoe, hoe makkelijker het eigenlijk wordt om dat in verschillende situaties ook toe te passen. Dus, ja, bijvoorbeeld voor die jongen dat het dan, dan minder snel overrompelt, zeg maar, dat hij wat ze naar zijn ademhaling kan gaan. Dus dat het een stukje bewustwording geeft van, nou, misschien is het goed om even naar mijn buik te ademen. En dan even helemaal om met oma aandacht naar mijn buik te gaan. En wat brengt me dat? Zeg maar, zeg maar, de open blik, uh, ook weer af te stemmen met jezelf.
0: En dat ook dan? Ja zelf te kunnen doen in de klas wanneer het spannend is... omdat je die beurt aan ziet komen, bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja. En lichamelijk is het natuurlijk ook fijn als je, uh, als je je meer ontspannen voelt.
0: Er zijn er tijdens je uh, um, onderzoek ongetwijfeld nog uh, vragen onbeantwoord gebleven. Welke vragen uh, heeft het onderzoek opgeroepen bij je... en wat zou je zelf nog heel graag willen onderzoeken de komende tijd...
1: Uh, wat ik, wat ik uh, zie en hoor van, uh, ook van, van uh, gezinnen om me heen, is dat jongeren uh, kinderen vaak op school al, uh, al direct aan een bepaalde maatstaf moeten voldoen, zeg maar. En nauwelijks iets met, iets met lichaamsbewustwording doen. Dus je ziet soms wel uh, van die kringetjes: kun je misschien wel dat ze dan uh, de, de jonge kindjes bij elkaar in de kring zitten en uh, elkaar even. Uh, de hand op de schouder leggen of op de rug en even een ademhalingsoefening doen. Dat dat, dat vraag ik me wel eens af waarom dat niet iets is wat standaard in onze cultuur zit, zeg maar. Dat is denk ik ook echt iets westers, iets voor voor ons, dat wij uh, ons daar niet echt mee bezighouden. Ja, ik vraag me wel eens af waarom scholen daar eigenlijk niet wat meer mee doen. Dus gewoon even stilstaan, even op je ademhaling letten of even de ogen dicht. Dus ja, min of meer afsluiten van de buitenwereld. Helemaal een beetje aandacht naar binnen gaan. Ik denk dat dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat ook heel veel brengt. Een stukje ontspanning en ja dat je, dat je vervolgens weer van daaruit... Uh,
0: Weer verder kunnen waar je mee bezig was. Ja, ja, ja precies. Ja. Dus dat, dat zou je nog wel, wel een idee vinden om dat op de scholen ook, uh, ook te doen?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Jongeren en stress. Dank je wel voor dit gesprek, Marianne. Ja, ik denk dat het een heel goed idee is, jongeren met stress forceren.
1: Ja, denk ik ook.
0: Tot zover deze aflevering van de Massage Podcast... Alle informatie en contactgegevens vind je op de website massagehelpt.nl Voor nu, dank voor het luisteren en veel plezier met een volgende aflevering van de Massage Podcast.